0: All Radio.
1: Het is tijd om af te gaan kikken van het uh, ABN AMRO Open. Na een heerlijke week tennisgeweld in uh, Ahoy Rotterdam uh, is uh, de favoriet Yannick Sinner er met de titel van doorgegaan. gegaan. En we gaan terugblikken op dit toernooi en dat doen we met John Visbeen. John, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, uh, het is wel even afkikken geblazen, want uh, jou hebben we daar ook rond zien lopen. Hoe heb jij het beleefd afgelopen week?
0: Ja, het is, uh, ik heb er natuurlijk al, uh, al eens wat zaken rondgelopen. Maar het was een, uh, een fantastisch mooie, mooie aflevering. De 51ste alweer van dit toernooi. En uh, waarbij uh, toch opvalt dat de Nederlandse inbreng gestaag uh, groeit hè, de laatste jaren. En uh, ja. dit jaar ook weer met uh, Teller sport die weer de halve finales haalt. Net als vorig jaar. En uh, ook in de, in de kwalificaties waren we met een paar mensen, een paar spelers vertegenwoordigd. Dus. Uh, de, de dubbel uh, werd gewonnen door Wesley Kolov. Eindelijk, hè, zou je zeggen, na 11 jaar, uh, in zijn laatste jaar dat hij op de tour speelt, uh, won hij de dubbel met. Uh met de Kroaat Mektits aan zijn zijde tegen, tegen twee andere Nederlanders. Dus het geeft aan dat Nederland weer een potje meeblaast langs de rand in het internationale tennis.
1: Zeker, nou we waren inderdaad heel goed vertegenwoordigd. We gaan het zo meteen zeker nog hebben, ook over het toernooi van Kolhof, inderdaad, die een mooie titel heeft weten te behalen. Maar toch op voorhand Sinner de favoriet. Knap dat hij die rol heeft waargemaakt, hè.
0: Ja, daar staat eigenlijk geen maat op. Hè. De laatste twee, drie maanden speelt die jongen de sterren van de hemel. En je gunt hem ook Het is een hele aardige, aardige sympathieke vent. En, en uh, uh, hij is nog ongeslagen. Hij won de Oosteen Open natuurlijk. Uh, zijn eerste Grand Slam titel. Nou, dan uh, hoor je echt bij de grote. Uh, hij won nu voor de Minor, de Australiër. Uh, die een heel goed nooit draaide. Hè. Onder andere Rublev uh, versloeg. Um, ja, uh, onderling had Sinner uh, al zes keer van hem gewonnen. Hè? En dit werd de zevende keer. Hoe hij hoe ook tegenspartelde, die Australië. Ja. Uh, in die eindstrijd. Maar uh, hij, uh, ja, hij kwam toch bovendrijven als, als winnaar. En dat, dat is ook voor Kajic, de toernooi-directeur... Een prachtige naam op het, uh, op het affiche, denk ik, van dit toernooi.
1: Nou, zeker. En uh, die naam die wordt dan altijd toegevoegd aan, uh, nou ja, aan die erelijst. Die, die rand die dan zo uh, uh, op uh, Ahoy wordt uh, gevestigd. Uh, mooi om inderdaad ook uh, die naam Sinner daar uh, op te hebben. Daar komen we zo meteen nog wel eventjes op. Want Sinner die versloeg in de allereerste ronde uh, de Nederlander uh, Botik van de Zandschulp. Ja, dat was wel zonde voor zijn enkeltoernooi. Hij had daar misschien wel meer van verwacht. Maar lotte opnieuw in de eerste ronde, nadat hij dat ook in de Australian Open had, weer Sinner.
0: Ja, uh, dat zei Botik van de Zandschulp na afloop uh, van die nederlaag zelf ook. Hij zegt, ja, er zijn nog 30. Uh spelers in dat schema, en je loodt liever een van die andere ja. dertig, dan, dan dat je Sinner loodt. Maar ja, dat, uh, hij zegt ook, ja, dat is de spech, dat, dat, dat kan gebeuren, en uh, uh, zowel hij in de eerste ronde als, uh, als uh, Griekspoor um, in de halve finale was eigenlijk kansloos uh, tegen te, te, te deze ontketende Italiaan, die dat Italiaanse tennis natuurlijk ook uh, terug op de kaart heeft gezet. Hè. Vorig jaar won hij natuurlijk met zijn uh, land de Davis Cup, nou, dat uh, is ook uh, een eeuwigheid geleden dat dat een keer is gebeurd. Dus uh, ja, Italië staat er heel goed voor.
1: Ja, hij heeft wel, uh, en dan heb ik het over Boutik van de Zandschulp. Hij heeft wel nog wat zelfvertrouwen op kunnen doen door uh, in dat toernooi. heel goed te spelen. Je zei het al, finale gehaald met uh, Robin Hazen. Dat is dan wel een, een opsteker voor Boutik.
0: Ja, zeker. Uh, want uh, dat was een is eigenlijk een gele gelegenheidscombinatie. Hè? Die spelen ja. niet zo vaak samen. Uh, dus als je dan de finale haalt en je uh, verslaat de nummer 2 uh, dubbel, uh, onder andere, uh, en je verliest eigenlijk met opgegeven hoofd uh, van een echte echt dubbelspecialist Co of Mekic in de finale, ja, dan heb je een heel goed toernooi. Nou, hij mag dat uh, gaan waarmaken. Alweer deze week in, uh, spelen ze in Doha in Qatar, uh, die mannen. Ja. Het gaat gewoon door het circus. En dan moet hij in de eerste ronde tegen Guyan Monfils, de oud uit Frankrijk, de bal-virtuoos mag je wel zeggen. Dus uh, hopelijk heeft hem dat uh, versterkt en heeft hem dat uh, voldoende vertrouwen meegegeven uh, om daar straks in die woestijn daar uh, toe te slaan tegen die Monfies.
1: Ja, Monfies was ook aanwezig uh, in Rotterdam. Ging er ook af tegen Sinner, uh, tweevoudige winnaar van uh, de ABN Open. Um, dus uh, nou, ja. in ieder geval een uh, mooi affiche in ieder geval uh, Botek van de zandsgroep tegen uh, Mon Fies ja. nou, En hij heeft dus een uh, opsteken gehad door die dubbelfinale Die dus uiteindelijk werd gewonnen door uh, Kolhof en zijn uh, nou ja, uh, teamgenoot ja In zijn laatste jaar als prof, je zei het al uh, bij de opening uh, ja, Mooi om dan eindelijk die ABN AMRO te winnen uh, en, en dan in eigen huis zo'n titel te kunnen vieren Dat is toch uh, fijn om dat in je laatste profjaar te kunnen doen
0: ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, hij, hij, hij speelde zijn eerste ATP-wedstrijd in Rotterdam. En uh, uh, het is hem nooit gelukt. Hij heeft wel eens een keer in de finale gestaan. Uh, dat wel. Maar uh, het is hem nooit gelukt om het, om het te winnen. En als dat dan in je afscheid, uh, op je afscheidstoer wel lukt, ja, dan is dat natuurlijk geweldig.
1: Ja, zeker. Nou, dat uh, was inderdaad mooi voor hem. Er was, er was ook een nou ja, bepaald uh, uh, filmpje nog gemaakt voor zijn, uh, zijn nou ja, tussen afscheid. Want hij uh, speelt nog dus een jaar. Uh, maar dat, dat deed hem ook echt veel. Hè? Veel Nederlanders die nou ja, over hem vertelden. Sinner, die iets moois had ingesproken. Dat deed hem echt veel, uh, die video.
0: Ja, hij is normaal uh, de nuchterheid zelf. Hè? Uh, Wesley, net als zijn vader. Hè? Zijn vader was de beroemde uh, international voetbal international jury, uh, co -hop. Uh, hij, hij is de nuchterheid zelf, maar nu kwam ze een vrouw werd er ook bij betrokken, ook een oud prof Julia Gerges uh, ja, en, uh, en toen werd hij hij zei ook, uh, het had niet veel langer moeten duren of uh, de tranen waren over mijn wangen gebiggeld, want uh, ja, hij was toch wel enigszins aangedaan en dat is natuurlijk, ja, is ook wel uh, uh, logisch als je voor eigen publiek dan eindelijk toch toeslaat
1: ja nou, mooi inderdaad. Uh, mooi dat hij dat in zijn laatste jaar kon doen. Dan uh, gaan we even naar het uh, rolstoeltennis uh, nog kijken. Uh, vooral naar de vrouwen natuurlijk. Waar we uh, goed vertegenwoordigd zijn uh, met Nederland. Met die de Grote. Die in de finale stond tegen Jiske Grivioen. Dat deed ze op zaterdag. Nou, die won die, die de Grote. Daar hadden we haar zelf al over gesproken. Maar uiteindelijk bleek ze ook gewoon de dubbelfinale te winnen. En toen samen met uh, Jiske. Uh, dat was een uh, volledig Nederlandse onderrondje. Dat is toch ook... Ja, we hadden het net over hoe goed. Hoe Nederland vertegenwoordigd is. In het mannentennis. Maar ook in het uh, vrouwenrolstoeltennis.
0: Ja dat klopt. Zeker. Hoewel. Die dag had best wel. pittig. Uh, uh, was een pittige wedstrijd hoor. Tegen Jiske Giffenjoen. Die ja. single. 2x7.5. Ja. En vergeet niet. Bij die mannen. Uh, in de dubbel. Hadden we echt Brink Scheffers. Die de finale haalden. Dus dat is toch ook wel weer. Een, een opstekertje. Uh, uh, zeg maar. Dus, dus ja, op die er de Grote staat geen maat op natuurlijk. De 138e zegen op rij. Uh, dan moet je dus jaren, lichtjaren bijna teruggaan. Dat ze nog een keer een Nederlaag <lacht> heeft geleden.
1: Ja.
0: Um, dat geeft aan dat ze, ja, dat ze toch wel eenzaam aan die top staat. En uh, met de 21e Grand Slam-titel die ze haalde op de Australen Open. heeft ze haar voorgangster, ook de fameus uh, Esther Vergeer, naar. Dus ja, dan kan ze dit jaar, als ze zo doorgaat, kan ze daar uh, voorbij uh, gaan. Nou, dat had eigenlijk bijna niemand verwacht dat dat ooit nog een keer zou gebeuren. Geeft aan hoe goed die de Groot bezig is en hoe professioneel ze met die sport omgaat. En wat er nog in het vat zit, hè? want uh, ja, ze is 27, uh, de Paralympische Spelen komen er dit jaar ook aan. Kan een heel mooi jaar voor worden.
1: Ja, dat zal toch ook wel uh, nou ja, met rood omcirkeld zijn in haar agenda, die Paralympische Spelen, toch?
0: Ja, zeker. Dat, uh, hè, dat, dat, dat is toch uh, ook, ook voor, uh, voor de rolstoelers iets om uh, uit te kijken. Het is voor uh, het gewone tennis een extraatje, hoewel uh, tegenwoordig wordt die Olympische titel toch wel wat hoger ingeschaald dan uh, zeg pak weg, 20 jaar geleden. Toen tennis uh, net weer uh, erbij was hè, op de Olympische, uh, als Olympische discipline. Maar uh, ja, uh, zeker voor Dieder zal dat uh, een van haar uh, speerpunten zijn dit jaar.
1: Ja, gaan we allemaal in de gaten houden. Ook die uh, Paralympische Spelen uiteraard hier bij Allsports Radio. Ja, en dan, uh, we hebben ze namelijk eventjes genoemd. Talon Griekspoor haalde de halve finale, had de halve finale ook te verdedigen. Zo werkt dat bij tennis. Uh, je je nou ja, prijzen geld en de punten daarvan, die blijven voor een jaar staan. En dus moest hij, om hetzelfde puntaantal te halen, minimaal een halve finale uh, weten te bereiken. En dat deed hij heel netjes, uh, met ook een paar prachtige wedstrijden tussendoor, hè.
0: Ja, hij heeft natuurlijk het publiek uh, enorm vermaakt. Hè? Vanaf uh, eigenlijk de eerste ronde tegen uh, Lorenzo Musetti. Ook geen weggooien, vergis je niet. Top 25 ook. Uh, ja, daarin moest hij zich echt naar die overwinning knokken. Stond nog 4-1 achter in de derde set. En wint hem dan nog in de tiebreak 7-6. Hij heeft zich ook opgeworpen als een soort tiebreak specialist. Hè? Ja. Want in die, in die tweede ronde moest hij tegen nummer 8 van de wereld uh, Roerkas. De Paul. Ja. Nou, dat verloor hij dan zijn enige uh, tijdbreak in de laatste weken uh, uh, met 6-7. Maar daarna pakte hij de 2, 7, 6, 7, 6. En toen tegen Ruzivori, de Vin in de kwartfinales. Daar zat ook weer een tijdbreak bij die, die won. Dus uh, nou ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk leuke ontknopingen van wedstrijden, omdat de spanning dan, uh, dan enorm toeneemt. En uh, ja, dat heeft heel veel mensen denk ik wel verblijd. Ja, althans die van tennis houden.
1: Ja, volgens mij heeft hij er dit jaar inderdaad een stuk of negen gespeeld. En acht daarvan weten te winnen. Van de tiebreaks inderdaad. Uh, knap inderdaad uh, van Griekspoor. Die ook nou, zelf echt wel tevreden terugkeek uh, op, op zijn toernooi. Van wat hij heeft gespeeld. Hij had iets meer verwacht misschien wel van zijn wedstrijd tegen Sinner. Want daar had hij echt geen kans. Maar ja, hij zei zelf. Sinner, op dit moment is hij in vorm. En daarmee eigenlijk wel de allerbeste van de wereld. Ben jij dat met uh, Griekspoor eens?
0: Ja, momenteel wel. Ik bedoel, uh, hij heeft uh, drie van de laatste vier wedstrijden tegen Djokovic uh, nummer één van de wereld gewonnen. Uh, dus uh, sowieso ja, uh, is hij de man in vorm. Hij, hij won de, de Davis Cup, stond in de finale van de ATP Finals eind vorig jaar. Hij wint de Australian Open, uh, is nog ongeslagen. Ja. Uh, de man is nu op dit moment gewoon de beste die de rondloopt. Ja. En dan is het geen schande om daarvan te verliezen. Alhoewel ik, Griekspoor eigenlijk zijn minste wedstrijd tegen juist tegen Zinner vond spelen. Uh, maar goed, dat, dat heeft ook met je tegenstander te maken.
1: Ja, er zaten best wat persoonlijke fouten in. Zeker in de eerste set had je het idee dat Griekspoor misschien iets te graag wilde of zichzelf te veel druk had opgelegd?
0: Ja, dat, 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 dat komt er vanzelf bij. Hè. Je moet natuurlijk op het scherpste ja, van de snede spelen. Je moet. Je moet je krijgt eigenlijk geen moment rust om, om een, een punt op te bouwen. En alles moet raak zijn. En die druk, ja, die leg je jezelf niet op. Maar dat komt ook door je tegenstander. He, dat tempo is zo hoog dat je moet er staan. Je moet er goed voor staan. En die bal uh, eigenlijk nog weer scherper terugspelen. En, en daarin was daarin sender zeker in de eerste set beter. Ja. Hij uh, verzuimde alleen in die tweede set uh, tellen om zich, uh, om zich te belonen. Want uh, ja, hij, hij forceerde wel wat breekpunten. Alleen die werden dan weggeserveerd, weet je, of, of goed weggespeeld door Sinner. Dus hij kan zichzelf weinig verwijten.
1: Ja, de servers dat was iets wat in de finale ook opviel. Uh, Sinner, als het inderdaad moest, dan kon hij zo twee, drie aces achter elkaar slaan. En uh, dan, dan was hij weer nou ja, in de game. Of dan had hij de game misschien zelfs wel gewonnen. Uh, er stond geen maat op Sinner. Wat trouwens een prachtige finale was. Je zei het al, Sinner tegen Duminoor: uh, Het was een geweldige finale. Ze speelden elkaar alle kanten op in, in, in het veld. En uh, het, was een, het, was, het was een feest eigenlijk.
0: Ja, ja, het was een hele mooie afsluiting van een hele mooie week, denk ik. Waarin ook het toeschouwerrecord is gebroken. Dat ja. toeschouwerrecord was van 2018 toen Roger Federer weer nummer 1 van de wereld werd. En, en daar zijn ze nou overheen gegaan, want er zijn bijna 127.000 toeschouwers geweest in een week tijd. Dat geeft aan hoe populair dit evenement is en hoe groot het ook is.
1: Zeker. Uh, Sinner nu de nummer drie van de wereld geworden. Uh, stond op plekje vier voordat hij naar uh, Rotterdam ging. En uh, nu de nummer drie. Steeds dichter bij uh, die bovenste plek die hij zo graag wil.
0: Ja, en uh, dat, dat klopt. Uh, hij, hij, moet, hij moet nog wel even verder hoor. Maar uh, <laughs> hij speelt komende week niet uh, in Doha. Nee. Um, het is zo dat Carlos Alcaraz uh, nummer twee is. Daar komt hij wel in de buurt. Uh, de officiële lijst is er nog niet... omdat er een finale in, in een toernooi in Amerika uh, is uitgesteld... wegens regen gisteren. Dus uh, daar wachten ze op. Die wordt vanavond gespeeld. En daarna krijg je de officiële ranking. Dan kan je precies zien hoeveel punten uh, de afstand is tussen 3 en 2. Maar hij komt natuurlijk in de buurt van Alcaraz. Die verrassend verloor daar in, uh, in Buenos Aires van uh, Nicolas Jarry. In de halve finales van de Gravel Toernooi. Dus ja, uh, dat, uh, dat geeft ook geen vertrouwen, zou je zeggen. Nee. En, en de kans dat Zimmer ja, naar die tweede plek opschuift, ja, dat gaan we zeker, die gaat, is zeker groot de komende weken.
1: Ja, is hij binnen nu en nou, drie jaar de nummer één van de wereld?
0: Moe, dat is moeilijk te zeggen. Er, zijn, er is een aantal uh, zeg maar, kandidaten daarvoor. Uh, en en, en uh, vlak Djokovic niet uit, hè? die speelt nu even een tijdje niet. Uh, maar goed, die, die, kan zo weer, uh, die kan zo weer een heel hoog niveau laten zien. Alleen Djokovic heeft wel veel te verdedigen. Hè? Ronald Ross won die. Uh, Wimbledon won die. dat moet hij allemaal verdedigen. En op het moment dat hij minder presteert op één van die toernooien... ja, dan gaan er natuurlijk een slootpunten af. Ja. En dan krijg je dat er ineens een nieuwe nummer één kan komen. Als, als Sinner daar goed presteert in, in Parijs, in Mord, ja, dan kan hij zomaar een uh, nummer één positie in gaan nemen. Want die verschillen zijn niet meer zo groot met Djokovic.
1: Nee, nee, en het belangrijkste is dan... dat je dus, uh, mocht Djokovic inderdaad... die punten gaan verspillen... Uh, dat je op de tweede plek staat... om de eerste te zijn... Uh, die, die die bovenste positie uh, kan, uh, kan innemen. Nou goed, en... Uh...
0: Nou ja je, ja, je kan natuurlijk ook van drie naar één... Hè. Dat kan ja, ook. dat kan ook, nee, dat, tuurlijk. Maar, ja, ja, dat kan natuurlijk ook, hè, dat hangt er vanaf. af. Maar als, als Sinner deze lijn doorzet... Ja, dan uh, zie ik hem toch binnen afzienbare tijd... hoger komen. Ik wil niet zeggen dat hij meteen één wordt... want het kan natuurlijk Alcaraz ook worden... Of, of een ander, Medvedev bijvoorbeeld, die, die nu voorbij is. Maar uh, ja, die kan, als hij een toernooi wint, dan schuift hij misschien ook weer op.
1: Ja, en dat past dus, met uh, zijn, ja. En dat zinner pas met zijn 22 jaar. Dat uh, is, uh, is ongelooflijk, toch?
0: Ja, dat is zeker. Hij is, uh, hij is, hij is heel jong. Ik bedoel, Alcaraz is natuurlijk jonger. Hè? Die was uh, 20, werd hij nummer 1 van de wereld. Al, ja. al, uh, jongste winnaar, of uh, nummer 1 van de wereld ooit. Dus ja, weet je, er zijn meer kabels op de kust. De Rogge Runa is ook pas 20. Uh, die staat zevende nu. Uh, ja, die, die jongen kan ook ineens de, de, de geest krijgen... en een paar je winnen. En dan wam, dan schiet hij ook door. Dus, uh, maar voorlopig is het eigenlijk... praat je over een top 4 nu. Uh, Djokovic, Alcaraz, uh, Sinner en Mercedes die wel een, een, wel een voorsprong hebben op de rest van die top 10. Dus die vier... Ja, daar moet je moet je de komende maanden echt op gaan letten.
1: Die gaan het bepalen de komende maanden. Nou goed, uh, uh, ik zei het al, het wordt afkikken. Uh, ik zit met mijn hoofd nog helemaal in de ABN Open. Maar uh, dat is al niet meer nodig. Want uh, ze gaan alweer naar Doha. En dan vanzelf komt Miami weer om de hoek kijken. Het uh, tennisgeweld, het uh, gaat maar door. Het was in ieder geval een mooie week in Rotterdam. Uh, John Visbeen, dankjewel in ieder geval. En uh, ja, uh, we gaan nog even nagenieten. Jij ook hè? Ja
0: hoor, graag gedaan hè.
1: Oké okay, dan, dankjewel John Visbeen.
0: All Sports Radio.